0: Luego entonces, ¿la adoración en la iglesia no debería seguir los mismos estándares que deberíamos tener de nuestra vida privada? Algunos dicen, ¿por qué deberíamos de suprimir nuestros deseos de alabar a Dios solo porque a algunos no les parece cómo lo hacemos? Esto dice de una u otra manera, bajo el argumento de que todo es cuestión de gustos o preferencias, o como comúnmente se dice, si lo haces para Dios y te sale del corazón, entonces hazlo. Estamos en la parte 24 de nuestro estudio, La verdadera adoración en Juan capítulo 4. Y estudiaremos ahora la parte que corresponde la adoración en verdad no es una adoración de verdad. Un problema importante es el concepto de la verdad. Hay quienes dicen que la verdad es relativa o que es prejuiciada por según cada uno la mira. Cristo dice que debemos adorar en verdad, así que resaltemos el contexto de esta declaración, ya que el sentido de la palabra verdad está dentro de la misma que dice en espíritu. Así que cuando dice Cristo en verdad, esto tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque Él es espíritu. Es notable que el Señor utilice esta ocasión, y una conversación trivial, podríamos decir, para revelarnos uno de los principios más importantes que van a regir la vida de todo aquel que se convierte en un discípulo de Cristo. El principio de hacer todo de acuerdo a la verdad. Pero, ¿cuál verdad? Veamos. En el versículo 26 respondió Jesús a la samaritana y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Cristo no está diciéndole a esta mujer que ella carece del sentido común o necesariamente mental para no distinguir que Él es alguien diferente o superior a cualquier otra persona que le haya pedido antes agua. No. Le dice que ella no conoce la verdad maravillosa de lo que es el don de Dios. Y ese don, por supuesto, que es Él. En el versículo 18, Cristo le dijo también, «Porque cinco maridos has tenido». Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta verdad a la que Cristo se refiere es la capacidad moral de una persona para no mentir. Pero esa no es la verdad que se necesita para adorar a Dios. Aunque Dios nos manda a no mentir para mantener una correcta relación con nuestros semejantes, esta verdad está solamente circunscrita a una dimensión moral de los creyentes y no espiritual necesaria para adorar. Así que adorar en verdad no es referente a una acción que se te pide que lo hagas como decimos más comúnmente, hacerlo de veras. Es decir, dejar de estar haciendo lo que haces, pero en realidad no se hace. Tampoco hacerlo en verdad sería dejar de hacerlo superficial o sin ganas, no. No, no puede referirse a ello porque entonces esto sería nuevamente una adoración que... Nos vuelve a meter a la antigua forma de adorar Sería la misma adoración antigua Pero ahora sí de verdad Así que adorar a Dios En verdad no puede ser un acto Meramente de la voluntad Aunque se necesita Pero es más allá de esto Le dijo a la mujer Señor Cuando Cristo le reveló quién era La mujer le responde Señor, me parece que tú eres profeta, pero aunque sea verdad esta declaración, no podría ser esta la verdad que guía la adoración que Él demanda, ya que no solamente es reconocer las verdades de Cristo que nos llevan a adorarle, esto mismo se dice acerca de los demonios, ellos creen que Dios es uno y tiemblan pero no podríamos decir que le están adorando y aún es verdad que en el futuro aún aquellos blasfemos o pretenciosos que niegan a Dios y su existencia doblarán su rodilla en reconocimiento de la majestad de Cristo. Tampoco significaría que esta sea la forma que se espera que le adoremos, porque esta sería nuevamente una forma visible y exterior de adorar y como lo hemos visto en el audio pasado, Dios es espíritu. Cristo entonces le dice cuál es esa verdad a la que se refiere y que es necesaria para adorarle. Le dice Cristo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cristo recalca, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué lo sabían los judíos? ¿Qué tenían? ¿O qué medios tenían ellos para saber esto? Bueno, precisamente ellos tenían la palabra de Dios. Y es ahora Cristo que nos da el entendimiento de lo que significa adorar. Un verdadero adorador es aquel que sabe lo que está adorando. Pero no solamente sabe lo que está adorando, sino que lo que está adorando es, por supuesto, en espíritu y de acuerdo a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Pues la única que tiene que ver con la naturaleza espiritual de Dios, la verdad espiritual que nos fue dada y obsequiada como un don inmerecido y que fue desechada por los antiguos israelitas cuando Dios les hablaba audiblemente y ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, sino que la quisieron escrita, como la trajo Moisés. Ahora, gracias a Dios la tenemos así y gracias a Dios, por esa verdad que guía nuestras vidas, acerca de quién es Dios, que nos lleva al conocimiento real y verdadero. Así que la adoración en verdad es simple y sencillamente el conocimiento escritural de quién es Dios. Es el conocimiento de que Él mismo nos ha revelado de quién es Él y cómo quiere que se le adore. ¿Cómo adorarle sin conocerle? ¿Cómo adorar solo por intuición o solo por naturaleza? Hay gente que piensa equivocadamente que el hecho de atribuirle a Dios la creación solo porque la ve y le parece majestuosa ya le está adorando. Y hay quienes dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y que por tanto no existe excusa para que ninguna persona no pueda adorar ni reconocer a Cristo como el Salvador. Eso es equivocado. La revelación natural no puede traer tal conocimiento necesario para la salvación ni la verdadera adoración porque esto es indispensable para ser un verdadero adorador porque si así... No fuera, negaríamos la necesidad del sacrificio de Cristo, reduciríamos el ministerio de la predicación a una actividad futil, superficial, de solo dar consejos, animar a la gente, hacerles sentir bien, darles un recetario diario para sus vidas. Esto sería un desperdicio de tiempo, y le quitaríamos a la palabra revelada de Dios su poder de discernir, quebrantar y traspasar los corazones y las conciencias muertas cuando les es presentado. ¿Quién es Dios? No necesitas conocerte tú y tus potenciales, necesitas conocer la verdad de quién es Dios y eso te llevará por sí solo a cambiar y a edificar tu vida basada en esa verdad de Dios. En ella Dios da testimonio de sí mismo. Así que la verdad que nos lleva a una verdadera adoración que busca el Padre y a ser verdaderos adoradores es la verdad revelada en su Palabra. Adorar a Dios en verdad es hacerlo de acuerdo a los parámetros bíblicos. Es estar dentro del marco revelado, dentro de los principios establecidos, dentro de la forma como se delinea bíblicamente. La verdadera adoración siempre está de acuerdo a la verdad revelada de Dios. No existe entonces una indefinición si decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces nada de lo que hagamos sea la adoración, sea la alabanza y cualquier otra forma de desarrollar y practicar dentro y fuera de nuestra iglesia, debería estar ajena o por encima de los parámetros bíblicos. No debería de estar así. Y yo sé que la mayoría de aquí estamos de acuerdo en eso, pero el llevarlo a cabo en el aspecto de la adoración y la alabanza nos parece difícil y más hoy día me parece que hemos llegado a caer en un relativismo ecuménico donde la gran influencia de los medios electrónicos, su inmediatez y su alcance llegan a toda la gente de nuestras iglesias y sencillamente en este tiempo ya mucha gente de nuestra iglesia y lamentablemente muchos pastores no logran discernir qué es lo santo y lo profano, qué es aquello que realmente Dios pide y se concentran en lo que a ellos les gusta. De tal forma que existen algunas muy comunes objeciones a este respecto, como estas. La Biblia no es explícita de cómo deberíamos de lavar y adorar a Dios. Es cierto que en la Biblia no encontramos una forma explícita en un enunciado todos los detalles, como es que la iglesia debería de expresar su alabanza y adoración a Dios, pero esto no quiere decir que hay una ausencia o que no existan normas y parámetros que regulen todo lo que debe hacerse como iglesia. Tal es la regulación que el apóstol Pablo le dice a los corintios como deberíamos hacer con orden todas las cosas y la expresión misma de los dones fue establecida por un orden de prioridades. El hecho de que poca información que se da para que las iglesias lleven a cabo una adoración colectiva es porque la verdadera adoración que Dios busca no es la de una comunidad o grupo. Esa forma ya se había llevado a cabo en el Antiguo Testamento. Dios está buscando la adoración individual no limitada a un tiempo específico ni a un lugar en especial, sino diaria y en todo tiempo, por lo cual nuestra vida debe convertirse entonces en una forma tan clara y detallada como la Biblia lo dice acerca de la vida que un cristiano debería de cultivar y dejarse guiar y usar de tal forma que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego entonces, ¿la adoración en la iglesia no debería seguir los mismos estándares que debemos tener en nuestra vida privada? Porque algunos dicen, ¿por qué deberíamos suprimir nuestros deseos de alabar a Dios solo porque a algunos no les parece cómo lo hacemos? Esto se dice en una u otra forma bajo el argumento de que todo es cuestión de gustos o preferencias. O como comúnmente se dice, si lo haces para Dios y te sale del corazón, entonces hazlo. Yo preguntaría, ¿si ¿sí es cuestión de preferencias o gustos? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Ahora, si todo es cuestión del corazón y de las buenas intenciones, y solamente estos son los filtros correctos para entregarle a Dios lo que mi corazón diga o sienta, si son mis intenciones buenas las que determinan que Dios debe aceptar lo que yo le doy, entonces, ¿por qué esas buenas intenciones no fueron aceptadas en el caso de Usa al detener el arca para que no cayera? ¿O por esas intenciones no fueron aceptadas con Ananías y Zafira cuando entregaron su heredad aunque habían sustraído de ella? ¿No fue una buena intención la de Saulo de Tarso para querer exterminar una secta que se oponía al judaísmo, el legado de sus padres? ¿No era una buena intención la de Marta de atender y servir al Señor en su hogar con los quehaceres? Pero la cuestión no es si tienes una buena intención, sino que a razón de ello debes haber también tenido buenas acciones. Las intenciones no tienen el valor verdadero porque solamente son parciales y muchas veces oscuras e indefinidas. Si sí es cierto que con las intenciones comienzan las buenas cosas, pero las intenciones solamente son el inicio. Se puede quedar uno en eso y eso es engañoso. Porque una intención nunca revela ni el esfuerzo, ni la eficacia, ni la validez de lo que se hace. Las intenciones además son peligrosas y se centran solo en quien las tiene y se pierde de vista lo que en realidad se necesita o se demanda se pide o se requiere, porque las intenciones pueden volverse egoístas y centradas en hacernos sentir bien a quien las tenemos. Alguien con buenas intenciones pregunta ¿por qué debemos regular y restringir la manifestación del Espíritu Santo que nos lleva a adorar a Dios de formas diversas no reveladas? Cuando alguien dice que es movido por el Espíritu o que le ha hablado el Espíritu yo me pregunto ¿cómo se da cuenta que es el Espíritu de Dios? No es la Biblia la que nos indica cómo es que Dios se manifiesta, no es la Biblia misma en la que se compagina con la acción del Espíritu, ya que Él da la inspiración y la verdad revelada fue dada por el Espíritu. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál verdad? La misma verdad de la palabra de Dios. Otros dicen, ¿por qué pensar que lo antiguo es mejor que lo nuevo? ¿O por qué no pensar que Dios podría estar moviendo una nueva ola de acción para una nueva forma de adoración? Bueno, hemos visto que ni las formas ni los lugares son los parámetros de la adoración que Dios quiere. La adoración es en espíritu y es de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, es decir, en verdad. Defender o imponer algo más allá de estos parámetros es una verdadera necedad. Pero como dijo el apóstol Pablo... Si alguien quiere ser contencioso sobre asuntos eclesiásticos, nosotros procuraremos no serlo, sino glorificar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.